0: My, YouTube Story. Podcast o twórcach i twórczyniach.
1: Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam na kolejny odcinek podcastu, w którym gwiazdy YouTubea opowiadają o swojej drodze do sukcesu. A dzisiaj, moim gościem jest człowiek, który już ponad połowę swojego życia poświęcił twórczości internetowej. Swój główny kanał zaczął prowadzić w sierpniu 2009 roku i miał wtedy 13 lat. Bardzo mi miło przywitać Remigiusz Wierzgoń, czyli Rezi. Witaj serdecznie.
0: Cześć, 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 witam serdecznie. Cześć, Gabi, witam wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać i od razu ci powiem, że w tym cyklu My YouTube Story jesteś pierwszą osobą, która zaczęła swoją działalność w internecie tak wcześnie. To prawda,
0: to, to rzeczywiście jest czas na pora I, i, i zaczęło się tak naprawdę od tego, że byłem dzieciakiem, który oglądał innych twórców, więc byli, byli tacy, którzy jeszcze wcześniej rozpoczęli.
1: A powiedz mi w ogóle, czy ty pamiętasz jak, jak to było? No bo wiesz, mówi się, że to no, teoretycznie prosto zacząć sobie tam nadawać w sieci, ale no, kiedy masz świadomość, że inni cię będą oglądać, słuchać, jesteś nastolatkiem... Będziesz podlegać pod różne oceny. Jak ty w ogóle, o czym ty wtedy myślałeś, kiedy zakładałeś ten kanał? Pamiętasz to? Co,
0: w ogóle ciekawy case jest taki, że w tamtych czasach nagrywanie na YouTube w postaci nagrywania swojego głosu, nie daj Boże jeszcze kamerki, po to by twoja reakcja na twarzy by też była jakoś widoczna i granie w grę, bo od tego się zaczęło, było tak absurdalne, że gdy w szkole się o tym dowiedzieli, to pani psycholog zaprosiła mnie na rozmowę, czy wszystko jest ok? Także także, wiesz co, było to specyficzne, Pozys oczywiście pozyskałem tą wiedzę, jak nagrywać z tutoriali różnego rodzaju, które też w tamtych czasach były, były turbo trendy w ogóle, Tworzenie kanału z tutorialami to było też coś, co w tamtych czasach było klikalne, bo rzeczywiście wiele osób starało się tego nauczyć. Nie? Mm -hmm. Oglądałem po prostu też inne kanały, które też były świeże w tamtych czasach i ledwo co założone. Kanały gamingowe, które pokazywały e, tam dany etap progresu w grze, bądź jak coś zdobyć w grze. No i, i postanowiłem też nagrywać, dzieląc się swoją przygodą w tej grze tak naprawdę, opisując to. I, i, i pokazując, co mi się udało zrobić. Więc zaczęło się w, rzeczywiście w bardzo młodym wieku z tak naprawdę jednego, jednego powodu, czyli tego, że byłem tym kolokwialnie mówiąc zajarany totalnie, że, że mogę podzielić się z innymi tym czymś, co mam w grze. Wiesz, dzisiaj mhm. jest wiele powodów, może być wiele powodów, przez które ktoś postanowił na przykład rzucić pracę i nagrywać na YouTube'a, ponieważ wiemy, że to też jest oczywiście... Swego rodzaju praca, za pomocą której da się zarobić, czy mhm. biznes i influencer marketing. W tamtych czasach była to czysta zajawka i nie było żadnego innego argumentu, bo monetyzacji nawet nie było wtedy w Polsce.
1: No tak, i też nie miałeś takiego, takiej właśnie myśli, że o coś z tego potem będzie, ale no, podejrzewam, być, no. tak, że nadszedł taki moment, kiedy zaczęło się to robić trochę poważniejsze. Czy pamiętasz to, kiedy sobie pomyślałeś, że no, mam już zebraną no, taką publiczność pamiętam. dużą? Naprawdę,
0: naprawdę pamiętam. Do tej pory chyba ten film jest publiczny, czyli specjał na 100 tysięcy widzów. Wtedy też się nagrywało tak zwane specjały. Specjale, specjały czyli filmy specjalne, tłumacząc bezpośrednio, które dotyczyły które się przekroczenia danego progu subskrypcji. I w tym przypadku było to 100 tysięcy widzów. I to był moment, kiedy powiedziałem sobie, że kurczę, to już jest rzeczywiście większe przedsięwzięcie, odbiorców jest już sporo. To nie jest Wiesiek, Anka i, i, i Adaś, tylko tutaj mówimy już o, o setce tysięcy ludzi. Więc, to już takie miasto. Którzy, którzy śledzą. No można powiedzieć dokładnie, więc wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że rzeczywiście już nie tyle co z co, 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 co takiej luźnej zajawki tworzę, ale poczułem taką też odpowiedzialność przy tym wszystkim. To w ogóle też były momenty, kiedy też za pomocą oczywiście rodziców zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że to co mówię ma naprawdę duże znaczenie i, i, i wiedząc też, że sam będąc młody, Wiedząc też, że to co nagrywam, to co wrzucam do internetu, odbiera tak wielka ilość ludzi. W szczególności też młodszych, bo to był content gamingowy, też tworzony dla moich rówieśników, czyli, czyli młodziaków. No, ma to znaczenie, co mówię. Ci młodsi w szczególności chłoną jak gąbki, ci rówieśnicy też no, m, chciałbym, żeby też wiedzieli, że jestem spoko, że jestem, że jestem e, fajnym gościem. Więc też starało się być czasem trochę bardziej mm, cool, nazwijmy to boomersko. Natomiast to był ten moment rzeczywiście, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że to się robi coraz bardziej poważne i chwilę po tym, albo nawet gdzieś tam w okolicach tych 100 tysięcy widzów była już możliwość monetyzacji wyświetleń, co powodowało, że zacząłem generować z tych filmów środki pieniężne i zarabiać w wieku... 14 lat.
1: A powiedz, jak na to patrzyli rodzice? No bo tak jak mówisz, w szkole pani psycholog cię wzięła na rozmowę, bo zacząłeś pokazywać, na jak grasz w to. sieci, tak? Ale czy oni nie mieli, no ja jak chodziłam do szkoły 10 lat, 9 lat, jest lat jestem od ciebie starsza, no to granie to się kojarzyło tylko z, ze stratą czasu i rodzice strasznie tam krzyczeli, że nie można za dużo grać i nie można tyle siedzieć przy przykąpie. Podejrzewam, Poprawiam. że twoi rodzice też mieli takie podejście, no co to w ogóle jest za zabawa? Wiesz
0: co, ja, ja to bardzo łatwo obszedłem i zrobiłem to w taki sposób, że okej, okay, zaczę zaczęły do mnie docierać te argumenty, że pokazywanie tylko gier komputerowych i jeszcze większe, pochłanianie, danie się pochłonąć tym grom, niekoniecznie jest najlepszym wyborem. Też o tym między innymi gadałem właśnie ze starszymi, czy z rodzicami, czy, 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 czy z panią psycholog, czy z nauczycielami, bo tu z różnymi ludźmi o tym miałem przyjemność rozmawiać. I wtedy po prostu zacząłem również nagrywać swoje życie i to, co się w nim dzieje, czyli między innymi pierwsze filmy z, z wyjazdów, jakieś vlogi, gdzie jeszcze wcześniej deklarowałem, że vlogów nie będę nagrywał, bo, bo, bo było też to różnie odbierane w tamtych czasach. To pomimo tego, pomimo tej swojej deklaracji, rzeczywiście zacząłem też coraz częściej nagrywać te filmy z wyjazdów i ze swoich zajawek typu Enduro, które są ewidentnie sportowymi pasjami i też zacząłem zarażać ludzi do tych sportów, które, które uprawiałem, więc zacząłem łączyć świat gamingu, świat wirtualny z, z pasjami takimi w życiu realnym, z sportami, i zaczęło to naprawdę dobrze wychodzić.
1: Mhm. No i stałeś się też rozpoznawalny. A powiedz, jak to się przekładało na to, że właśnie chodziłeś do szkoły, trzeba było gdzieś jeszcze tam ogarnąć to edukację, a tu widziałeś, że przyszłość może iść w trochę innym kierunku. No i wiesz, nie, nie zawsze to jest po drodze. No to jest,
0: to jest w ogóle też ciekawy case. Ten taki problem z łączeniem już coraz większego biznesu, bo on z roku na rok się rozrastał, a też edukacją, którą oczywiście musiałem skończyć i chciałem też skończyć, choć różne myśli były w pewnym momencie, to jednak moim celem było dokończyć edukację. I rzeczywiście takie problemy prawdziwe rozpoczęły się w szkole średniej, gdzie już wtedy oczywiście poza maturą, to jeszcze przez to, że byłem na, w technikum na informatyku, to też, to też rok do roku zdawaliśmy testy informatyka. Więc wtedy oczywiście w momencie, kiedy już i te wymagania w szkole pojawiły się większe i zarazem też biznes się rozrósł i wymagał ode mnie co najmniej raz w tygodniu pobytu w Warszawie na jeden dzień roboczy, a czasem nawet dwa w skali tygodnia, gdzie ze Śląska jest to 360 km, no to, 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 to nie było łatwe i rzeczywiście wymagało to dość dużej elastyczności z mojej strony, a zarazem też ogromnej otwartości i transparentności z nauczycielami, żeby to wszystko połączyć. I ta, ta historia w ogóle ma ciekawe podsumowanie, bo w międzyczasie, właśnie w tym okresie przedmaturalnym w szkole średniej, jednym z, jednym z moich partnerów okazało się być Ministerstwo Edukacji, gdzie promowałem szkoły techniczne. Ta kampania nazywała się Dobry Zawodnik, do tej pory da się to wygooglować, te filmy nadal u mnie są, gdzie kooperując z Ministerstwem Edukacji, na poczet promocji szkół technicznych, wobec sobie, że poznałem ówczesną minister edukacji, no i po rozmowie z nią, po tym jak się zaznajomiliśmy, ona zadała takie bezpośrednie pytanie, że jakim cudem i w ogóle jak łączysz tak angażujące, mm, angażujące kwestie jak prowadzenie kanału, kampanie reklamowe czy kampanie społeczne z dodatkowo przygotowywaniem się do matury, nauką i normalnym chodzeniem do szkoły dzień w dzień. No i wytłumaczyłem jej, jak ta sytuacja wygląda, czyli te elastyczne dogadywanie się i tym podobne. I powiedziała, że w takim razie Postaram się wesprzeć i, i, i zaaplikuję o indywidualny tok nauczania w moim przypadku, czyli zdaję i robię wszystko, co moi rówieśnicy też muszą zdać mhm. e, i sam też to muszę zdać, ale nie muszę być w szkole. I, e, I oczywiście deklarując swoje nieobecności albo nawet nie deklarując ich, ale chyba trzeba było deklarować, byłem w stanie wiesz, w odpowiednim momencie zdać to, co zdali moi rówieśnicy, mhm. oczywiście, e, oczywiście dogadując się z nauczycielami na odpowiednie terminy, i w ten sposób udało się to połączyć. Nie? W tym takim, takim, można powiedzieć, prime time'ie wtedy, kiedy, um, kiedy w tych latach też jako jeden z nielicznych twórców pojawiłem się w telewizji ze względu na akcję charytatywną i tak naprawdę Polska zaczęła się dowiadywać, że jest coś takiego jak youtuber, jest coś takiego jak influencer. Wtedy jeszcze się YouTube, nazywało to youtuberami. Um, nas się nazywało mm -hmm. youtuberami, jeszcze wtedy nie influencerami, to dopiero po chwili się pojawiło. No to rzeczywiście w momencie, kiedy, kiedy, kiedy też też te, te szlaki i, yy, 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 że tak powiem, no, przechodziłem i yy, yy, yy się pojawiałem też w jakichś tam telewizjach czy, czy gazetach, to to był ten moment, kiedy równolegle yy, pracując jeszcze z innymi markami przygotowywałem się do matury. To był ten prime time tamtych lat rzeczywiście i yy, yy było wtedy bardzo dużo na głowie i praktycznie cały czas jak w zegarku trzeba było działać i pracować, żeby to wszystko zapiąć. Nie było to łatwe, przyznaję.
1: No właśnie tak myślę, ale powiedz, że skoro tyle się działo i w zasadzie byłeś no, no już wtedy na takim szczycie, e, będąc tak młody, to jak to się stało, że nie uderzyła soduwa? Że dzisiaj rozmawiam z gościem, który jest naprawdę świetnym facetem. możemy właśnie umówić się na nagranie, przeprowadzić to nagranie, a nie, nie jesteś gwiazdą, która gdzieś tam wysoko świeci i nie ma do niej dostępu.
0: Wiesz co... Y to wszystko oczywiście wiąże się z moimi rodzicami i moimi bliskimi, na których postawiłem kartę też w dużym stopniu. I też nauczyłem się dobrze weryfikować, kto jest warty tak naprawdę poświęcenia mu czasu. To jest, to jest w ogóle lekcja dla wszystkich, żeby dobrze się zastanowić nad tym, komu poświęcam czas i czy te osoby są warte tego. Więc kwestia wychowania moich rodziców i tego, co zaimplementowali we mnie, jakiś sposób myślenia czy czy jaki też sposób reagowania na takie sytuacje. Ja oczywiście miałem te momenty, kiedy, kiedy poczułem się zaważniaka i gościa, który przecież tutaj jest rozpoznawalny, no to, to ja tutaj rządzę przecież, nie? Były takie momenty dobre dwa, trzy, takie mocniejsze już, kiedy rzeczywiście stricte ze względu na, na kasę i na to, że mogą sobie pozwolić, to gdzieś tam uciekałem trochę w bok, ale bardzo szybko było to weryfikowane przez najbliższych, przez rodziców czy rozmową, czy jakimś mocniejszym, mocniejszą reakcją czy działaniem i to powodowało, że dość szybko wracałem na te prawidłowe, na te prawidłowe tory, co, 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 co dzisiaj przyniosło taki efekt, że jestem już dorosłym chłopem, który wie co białe, wie co czarne, wie co dobre, wie co złe i nie potrzebuje już za bardzo tak, takiego angażu jak niegdyś, bo wtedy rzeczywiście on odegrał bardzo ważną rolę i, i, i naprawdę Odegrali oni bardzo ważną, bardzo ważną rolę w mojej osobie, w szczególności rodzice, i to w jaki sposób wychowali. To, to spowodowało, że na dzień dzisiejszy, śmiało, choć może to zabrzmieć dziwnie, mogę powiedzieć o sobie, że jestem naprawdę dobrze poukładanym, normalnym gościem, i mówię to z pełną świadomością.
1: Ale to wiesz co, powiem ci, że wychowanie, wychowaniem, ale też musiałeś gdzieś mieć jakąś taką mądrość w środku, która pozwalała ci słuchać rodziców, bo czasami jest tak, że rodzice mówią mądrze, a nie każdy chce ich słuchać, więc myślę, no że. Oczywiście to... ja, ja też nie
0: chciałem słuchać, wiesz, żeby była jasność, było wiele momentów, kiedy, kiedy starałem się tak pod zrobić swoje. Nie? Ale, ale to też różne sposoby mieli. To też już trzeba przyznać, że nie wchodząc w szczegóły tych różnych sposobów rodziców, to niektóre były bardzo skuteczne, inne mniej. Wiesz, były takie sytuacje, gdzie gdy nie słuchałem się i miałem wykonać jakieś podstawowe obowiązki domowe, typu, wiesz, odkurzyć to, czy coś takiego, w tych czasach jeszcze gimnazjalno, gimnazjalnych i szkoły średniej, no to jak się nie słuchałem, to nie było tam już gadki za drugim, trzecim razem. Po prostu wyłączali korki i elo, koniec nie ma prądu, korki wyłączone, wiesz, szafa z bezpiecznikami jest zamknięta na klucz, no i sobie możesz pogadać, nie? No, tak. no i to kosztowało, już potem, to kosztowało już potem x godzin więcej tej kary, więc nie opłacało mi się, mówiąc wprost, nie słuchać. Myślę, że to jest kwestia pragmatycznego podejścia. Wiedziałem, że jeśli będę wojował z rodzicami, a nie zagryzę zęby, i nie zrobię tego, o co mnie proszą, to stracę na tym więcej, bo wyłączam korki albo dadzą mi jakiś zakaz albo albo czegoś nie będę mógł zrobić, wiesz. Ja też pomimo tego, że zarabiałem od 14. roku życia, to też nie miałem bezpośredniego dostępu do tych pieniędzy, więc te też okresy tych sodówek, nazwijmy to kolokwialnie, były dopiero po 18, ale też chociażby przez to, że od 14. roku tego dostępu do pieniądza bezpośredniego nie miałem, musiałem się prosić o, wszelkie, o wszelką, o jakąkolwiek kasę, którą, którą zarobiłem. To też spowodowało, że bardzo umiejętnie rozporządzałem tymi środkami, więc, więc wszystkie te elementy, czy mniejsze od korków i głupiej kary na komputer za pomocą odcięcia prądu i bez gadania, nie dało się grać czy nagrywać, poprzez te takie mądrzejsze systemy pod tytułem Brak dostępu do bezpośredniego dostępu do pieniędzy w tak młodym wieku, no spowodowało, że wiesz, że to wszystko e, skleiło się w jedną. Chyba logiczną całość, nie?
1: No tak. A powiedz właśnie, no bo to też się może wydawać, że to jest łatwy zarobek, no bo w, w, robisz coś w internecie, zarabiasz pieniądze, ludzie chcą z tobą współpracować, przychodzą marki, znane marki, takie, które wiesz, w dzieciństwie na to patrzyliśmy i o, oni teraz chcą ze mną współpracować. Mhm. Czy było tak, że właśnie stwierdziłeś, że no, zarobienie pieniędzy jest... Mega proste, czy jednak z drugiej strony ta praca, którą musiałeś włożyć i ten cały wysiłek spowodowały, że patrzyłeś na to jednak pod kątem takim, że trzeba się liczyć z tym, że Dokładnie. pieniądze z nieba nie spadają?
0: Dokładnie ta druga opcja. Wtedy jeszcze, za tamtych czasów, ta dostępność im, tego pieniądza nazwijmy to czy też w ogóle mm, monetyzacja w tamtych czasach była zupełnie inna niż dzisiaj. Powiedziałbym, że zarobić jest łatwiej dzisiaj w influencer marketingu i, i na dzień dzisiejszy, gdzie już jest ta świadomość klientów, świadomość rynku, świadomość konsumentów, e, widzów, to jest zupełnie inny pieniądz, e, niżeli niegdyś. Wtedy, w tamtych czasach, poza tym, że byłem, można powiedzieć, jednoosobową działalnością gospodarczą i taką też się stałem od momentu, kiedy miałem 18 lat, Działałem nad wszystkim samodzielnie, sam nagrywałem, sam przygotowywałem, sam musiałem wiedzieć, który sprzęt jest dobry, sam musiałem zmontować. Wcześniej oczywiście też wymyślić i opracować, a gdyż to wszystko zostało zrobione, no to, to też to wszystko samodzielnie przygotować i opublikować. Samodzielnie liczyć się z opinią innych, samodzielnie researchować i reagować na odpowiednie bodźce. To wszystko było samodzielne i oczywiście w oparciu o to, przychodziła jakaś, przychodził jakaś nagroda w postaci, w postaci zarobionych pieniędzy przez wyświetlenia, bądź też po jakimś czasie potem zaczęły też pojawiać się marki, z którymi zacząłem współpracować. Ale ja byłem jednym wtedy z tych twórców, którzy po to jeździli do Warszawy, by ze względu na kompletny brak wiedzy na rynku, by ci klienci mogli zobaczyć na żywo młodego chłopaka, który wytłumaczy im, o co tutaj kuźwa chodzi. <laughs> więc, więc wiesz... Więc Sprezą od marketingu, co no, nie? No naprawdę, dokładnie tak to wyglądało. wiesz? Oni, oni nie dowierzali w ogóle o co chodzi, dlaczego to ma taki zasięg, o co tutaj chodzi i jaki ma to niby cel i w jaki sposób nasz produkt mógłby, mógłby tam się pojawić, czy, 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 czy wiesz, w ogóle zrozumieć sam fakt działania tego. Więc, więc podsumowując tą odpowiedź na to pytanie, na pewno byłbym w stanie dzisiaj stwierdzić, że niegdyś było ciężej zarobić pieniądze w influencer marketingu, dzisiaj jest łatwiej, ale dzisiaj jest też ciężej się przebić. Stąd też wiele kontrowersji albo kontrowersyjnych postaci, bo w ten sposób bardzo łatwo da się pozyskać zasięg i mimo wszystko gdzieś tam w tym kierunku albo na, 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 na plecach takiego działania budować sobie markę, co uważam oczywiście, że jest nieprawidłowe. Bardzo często wiąże się to z może niekoniecznie brakiem kręgosłupa moralnego, ale, ale coraz więcej twórców pozwala sobie na bardzo różne rzeczy, które, które nie do końca są ok I, 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 choć, I choć dzisiaj jest łatwiej pozyskać zasięg, to o wiele trudniej jest zbudować sobie dobrą opinię, mhm. dlatego że wielu twórców się gdzieś tam pokusi o to, żeby coś odwalić, kolokwialnie mówiąc, po to, by mówiono o nim. Ja się z, zawsze od tego wzbraniałem i, i, i nigdy się takich, z takich metod mm, no nie korzystałem, ani nie posikowałem się takimi metodami, żeby pozyskać zasięg. I tutaj też się cieszę z tego względu i, i, i trochę narcystycznie to może mieć, że sam siebie teraz w tej kwestii chwalę, ale rzeczywiście poświęciłem kupę czasu i przemyślenia wielu rzeczy, które robiłem w życiu, by właśnie nie musieć się do takich zabiegów pochylać czy, czy takie stosować.
1: Myślę, że też ci twoi obserwujący są bardziej że tak powiem stabilni czy wierni niż tacy, którzy przychodzą, bo jakaś drama się rozgrywa Totalne. i popatrzymy sobie. Ja
0: e... co, co chwilę są jakieś dramy w internecie i to bardzo szybko i, bardzo szybko i łatwo można wyciągnąć takie wnioski właśnie, że, że przez to, że dość spora część twórców, bardzo różnych oczywiście, nie chcę też wszystkich do worka wrzucać, ale też nie chcę podawać konkretnych przykładów. Wielu z twórców właśnie ma taką sytuację, że cokolwiek się nie dzieje na ich temat, to ludzie z jednej strony na drugą stronę przeskakują. I tutaj rzeczywiście moja opinia, czy, czy to, co reprezentuję w internecie, jak o jakiejkolwiek kwestii się wypowiadam, no ma znaczenie. Co najważniejsze, a to tutaj właśnie jest bardzo istotne, ma to ogromne fundamenty w tym, że ja tak naprawdę uważam albo, albo naprawdę wiem, że tak jest, to takie zachowanie jest słuszne i się z nim w pełni zgadzam. Nie? Bo co innego jest, gdy mówimy o twórcach, którzy... Też się kolokwialnie na to mówi, jak chorągiewki z jednej na drugą stronę się przerzucają, tak jak im odpowiada, tak też mówią. Ale w momencie, kiedy nie są konsekwentni w swoich słowach albo nie są, nie są, nie są szczerzy w swoich czynach, to mhm. to też bardzo szybko wychodzi. I wiesz, działając 14 lat nigdy takiej sytuacji nie miałem i bardzo przykurczowo trzymam się tego, że robię bądź mówię w taki sposób, z jakim jestem zgodny. I trzymając się, znów powiem, tego kręgosłupa moralnego, tego co uważam za dobre, za słuszne, albo co uważam za niesłuszne i nie jestem w tym zmienny, nie wiadomo jak bardzo, czyli czytaj te chorągiewki, mm -hmm. to to rzeczywiście oddaję potem, nie? I ludzie ci ufają. I, I to też mogę na głos powiedzieć, że gdybyś miała teraz zestawić wielu twórców obok mnie i powiedzieć w internecie okej, okay, komu zaufacie? To jestem pewien, że ogromna ilość osób nie wybierze mm, pierwszego lepszego, tylko 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 potencjalnie, potencjalnie mnie, czy też innych twórców, którzy się trzymają takich zasad, jak, jak, jak te, o których mówiłem. Nie? Mm -hmm. Bo to też oczywiście nie chcę się gloryfikować, to nie tylko ja działam w sposób, staram się działać w sposób logiczny, czy, czy, czy uczciwy, czy szczery, czy czy, czy, wiesz, czy uargumentowany i konkretny. Takich twórców jest oczywiście więcej, ale nadal w pośród, spośród wszystkich twórców, którzy działają, to to jest mniejszość niżeli większość.
1: Tak, oczywiście. No i to jest po prostu chyba największa wartość, jaką masz, to ci wierni fani, wierna publiczność.
0: My YouTube story.
1: W zasadzie to jesteś sławny, znany od zawsze, czyli ten moment, kiedy jeszcze byłeś małym dzieckiem, no a później stałeś się nastolatkiem i zdobyłeś tę rozpoznawalność. Też się zastanawiałam, jak to jest. Czy ty myślałeś o tym, jak to życie mogłoby wyglądać, gdybyś mógł być anonimowy, gdybyś mógł sobie pójść nie wiem, do sklepu i robić coś, co inni ludzie i nikt by na ciebie nie patrzył? Bo podejrzewam, że gdzieś musi być coś takiego, że czasami ma się dość. Nawet jak się jest najbardziej otwartym do ludzi i najwspanialszym na świecie, to czasami chcemy gdzieś się schować przed Oczywiście. innymi.
0: Nie masz pojęcia, jak wiele razy o tym myślałem jak mocno sobie też to rozkminiłem w głowie yy, i tutaj jest dość prosta odpowiedź, którą oczywiście rozwinę, ale zacznę od tej prostej odpowiedzi. Ja nie znam innego życia. już Przez to, że zacząłem nagrywać tak wcześnie, tak yy, też wcześniej pozyskałem dość sporą popularność, a od tamtego czasu to tylko rośnie, to rzeczywiście innego życia nie znam. Mógłbym sobie to symulować za granicą, bo działam w Polsce, a nie, a nie, a nie za granicą, więc tam rzeczywiście to nie wpływa na odczucia innych czy, czy codzienność. Natomiast innego życia nie znam. I ja po prostu do tego przywykłem. Nie uważam tego ani za coś super, ani za coś negatywnego. To jest dla mnie neutralne, bo w takiej rzeczywistości się wychowają. Gdzie jak idę do sklepu, to bardzo często spotykam ludzi po drodze, którzy mnie zaczepiają. Przybijemy sztamę, zrobimy sobie wspólną fotę. Czasem, jeśli ten czas jest, to rzeczywiście zdążymy kilka zdań wymienić. Natomiast to jest moja rzeczywistość, nie? w której się zacząłem odnajdywać mm -hmm. i którą zacząłem w taki sposób traktować, by ta klasyczna soduwa nie uderzyła, by nie poczuć się za nie wiadomo kogo. Bo tak samo jak i przysłowiowy Jan Kowalski, ja też jestem normalnym człowiekiem. Po prostu Jan Kowalski jest stolarzem, a ja jestem twórcą internetowym. Jan Kowalski może sobie powiedzieć w towarzystwie innych czy na forum jakieś hasła, ja nie mogę. Ale znów to ten Jan Kowalski musi dbać o to, żeby być dobrym manualnie. A ja jestem, jaki jestem, nie? w sensie wiesz, każdy odpowiada za coś tam nie? i pełni jakąś rolę. W mojej kwestii jest to, jest to tworzenie Doneta i bardzo, bardzo panowanie nad tym, co się promuje, czy o czym się mówi i w jaki sposób. A najważniejsze, by to jeszcze było zgodne z tobą jako twórcą. Nie? Mhm. Więc yy, zastanawiałem się oczywiście też, jak by wyglądało moje życie, gdyby nie YouTube i gdyby nie, gdyby nie to, że w pewnym momencie postawiłem bardzo mocno na to, by się rozwijać w tej kwestii i poświęcać temu czas mhm. i rozbudowywać ten influencer marketing swój, swój kanał, swoją twórczość. I, I różne scenariusze gdzieś tam mi się pojawiały w głowie. Od tego informatyka, którym chciałem zostać, bo po to się szkoliłem w technikum, by informatykiem zostać, poprzez sportowe różnego rodzaju aktywności, które, które zajawiałem i do tej pory zajawiam, wiesz... Ale równie dobrze mogłoby coś się wywrócić do góry nogami w wieku 20-20 paru lat, jak to też się zresztą i u wielu rówieśników moich dzieje, czy tam działo, bo dzisiaj już, mając 27, zazwyczaj rówieśnicy już są poukładani dość konkretniej. Natomiast mogłoby to się obrócić totalnie i mógłbym być też takim stolarzem, jak Jan Kowalski, o którym wspomniałem. Więc wiesz, Możliwość jest nieskończoność. Nie? Człowiek się czasem nad tym zastanawia, ale też nie jestem jednym z tych, którzy rozkminiają tysiąc innych możliwości, a co by to było gdyby. Mhm. Skupiam się na tym, co jest tu i teraz. Wiesz, YouTube to nie jest moje 100% angażu, to jest coś około 70%. Resztę 30% staram się dywersyfikować na inne rzeczy czy przedsięwzięcia, czy zajawki, czy rzeczy po prostu, które sprawiają mi przyjemność, więc to jest też uważam warte uwagi, akurat ta rada dla innych, żeby nie fokusować się w życiu tylko na jednym, a, a mieć trochę więcej tych bodźców, tych źródeł, poprzez które da się pozyskać motywację czy energię, bo nieważne jak czasem ciężka jest praca, którą się zajmuje, nie chcę też tego tutaj stawiać w roli nie wiadomo jakiej, Natomiast czasem rzeczywiście wymaga to kupy czasu i, i pełnego angażu all day long, cały dzień, a nawet i czasem noc, żeby coś miało ręce i nogi, to mimo wszystko mm, czasem warto jest odetchnąć i zrobić coś innego, nie? Mhm. Po, to, by, po to by zadbać o taką świeżość też umysłu, więc... Y więc, więc tak, to, no, tak to wygląda z mojej strony.
1: Mm -hmm. A jest też, jesteś też znany z tego, że ta działalność charytatywna to jest coś, do czego przywiązujesz wagę. Ty pamiętasz ten moment, kiedy wpadłeś na to, że skoro mam taką publiczność i mam taki potencjał, to zróbmy no, coś.
0: No pewnie, że pamiętam. I pewnie ty robiąc research też to ta. dobrze sprawdziłaś, że, <laughs> tak, że był dobrem, które...
1: Tak, ale że to też było zaskoczenie, mm -hmm. jak dużo możesz zebrać, prawda?
0: Ale to ogromne, to, to, to było ogromne zaskoczenie. To, jak zadziałała pierwsza akcja charytatywna, w której byłem autorem i w którą jako pierwszy raz się tak zaangażowałem. No to, był, to był ten okres, o którym rozmawialiśmy kilka chwil temu, gdzie rzeczywiście już zacząłem i pojawiać się w telewizji, i do tej Warszawy jeździć, i tą szkołę równolegle jeszcze trzymałem w ryzach, żeby wszystko zdawać bardzo dużo wtedy dostałem dobrego feedbacku, przyrostu ogromnego nowych subskrypcji i ta rozpoznawalność wtedy dość mocno skoczyła w przypadku mojej osoby i spowodowało to, że wymyśliłem, też kolokwialnie powiem, wymyśliłem sobie, że zrobię akcję za dwa tygodnie charytatywną w oparciu o mój merch i sklep z ciuchami, który wtedy prowadziłem, że wszystko, co zostanie sprzedane w dobę, cała marża, Cały koszt w ogóle, który też ponosiłem, idzie na dzieciaki, co spowodowało, że w dobę zebraliśmy 120 parę tysięcy złotych i prawie udusiłem firmę, którą prowadziłem z tatą wtedy właśnie z tymi koszulkami, bo nie spodziewałem się, że będzie tak ogromny odzew ludzi i taki duży feedback potem zrobiliśmy drugą akcję, która w oparciu na, o takie zasady, gdzie wiesz, jak kupujesz dla prostego rozrachunku koszulkę jakiś gadżet za równe 100 zł, to całe 100 zł szło na ten cel, to nie jest tak, że zysk z tych, z tych mm -hmm. ciuchów, więc przy tej układance rzeczywiście przy tej pierwszej akcji prawie, że udusiłem film no, kosztami się nie dziwię, no, no tak, no wiesz, zawsze przy takich akcjach mowa jest o zysku, nie? tak a w tym przypadku jeszcze koszty wrzuciłem sobie mimochodem no. w tą ideę tej kampanii, więc, więc stąd ten problem. Ale, ale firma wtedy dała sobie z tym radę. Uznaliśmy, że szczytny cel to szczytny cel i pomimo tego, że konstrukcja tej akcji nie była najlepsza, to mimo wszystko i, i, wiesz, i większość to była kwota zebrana z mojej, roz, z mojej, czy też ze strony firmy naszej prowadzonej z tatą, strony, ta, ta większość kwoty była jednak mimo wszystko postanowiliśmy to zrobić. Potem była też druga taka akcja i udało się zrobić jeszcze więcej kasy, bo 350 tysięcy złotych, też w ten sposób, w sam sposób realizując to też z kilkoma sponsorami i partnerami tej, tej charytatywy. No wiesz, no, tak, tak to wyszło w moim życiu, że te, że te akcje społeczne, charytatywne odgrywały ważną rolę i chciałem po prostu w dużym stopniu w ten sposób oddać wdzięczność za to, co też mi udało się uzyskać. Bo nieważne, jak bardzo byś się starała yy, i takich przykładów kanałów też na pewno możesz mieć kilka z tyłu głowy, kanałów czy w ogóle ludzi, którzy się czymś zajmują i, i los bądź ludzie nie oddają tego, jak wiele oni w to wkładają. Z jakiegoś powodu nie wychodzi. Nie? Mhm. I w moim przypadku... I wiesz, i w pełni, i dużo oddawałem siebie, żeby to działało, ale też i mam dużo, dużo zasługuję ludziom, którzy, którzy też się angażowali, też ten czas poświęcali. Nie tylko przyszli na mój kanał po to, żeby coś pozyskać, dowiedzieć się i wyszli, ale angażowali się we wszelkiego rodzaju różne aktywności, czy, czy eventy, czy czy innego rodzaju rzeczy, które organizowałem. I to też była kwestia bardzo często dobrej woli ludzi. Nie? Ale też tego oczywiście, że potrafiłem zaciekawić, więc, więc, więc to działa w dwie strony. No i chcąc po prostu w jakiś sposób się odwdzięczyć, wymyśliłem tę akcję bardzo spontanicznie na dwa tygodnie przed Sylwestrem, pomiędzy 2015 a 2016 rokiem. To było raz dobrym wtedy. No i w Sylwestra, gdy petardy strzelały, rozpoczęła się akcja. A, a, a 1 stycznia o północy się skończyła, nie? Więc, więc, więc to był taki mój pierwszy, pierwszy motywator do tego, żeby to zrobić I, i, i potem wraz też z coraz większą dojrzałością, a zarazem też i wdzięcznością e, tych akcji i różnego potem rodzaju było, było mnóstwo aż do dzisiaj. Ostatnią, którą realizowaliśmy była wielka wyprawa maluchów, którą zrobiliśmy z super ludźmi z,
1: z sobiesławem jakimi... zasadą między innymi też
0: dokładnie, niesamowity człowiek naprawdę, z sławem <laughs> zasadą z Rafałem Sonikiem z całą grupą 126 Evolution cudowni ludzie postanowiliśmy zrobić taką akcję mocną i grubą, naprawdę grubą na skalę polskiej, gdzie maluchami jechaliśmy właśnie do Monte Carlo po to, by zwrócić na siebie uwagę, a gdy tą uwagę na siebie zwracaliśmy, to wszędzie na lewo i prawo mówiliśmy o tym, że zbieramy kasę na dzieciaki, bo taki był cel. To było wyzwanie po prostu, trudne, bo maluchem 2000 kilometrów... Właśnie, stanęło, jak,
1: jak to, to się tam... Absurde. Jak to wygląda w ogóle? To jest, dla mnie nie
0: ty i ja jesteśmy za młodzi, żeby sobie to przypomnieć, ale jeśli jest tu kilka słuchaczy, którzy są, e, są 40 plus co najmniej, to mogą pamiętać, jak to jest podróżować maluchem. Ja też już mogę powiedzieć, że pamiętam, jak to jest podróżować maluchem, bo, bo było to kilka miesięcy temu. No wiesz co, auto bez wspomagania, mikroskopijne w środku, do tego stopnia, że kierowca w tym przypadku ja w większości czasu y, stykałem się cały czas kolanem i nogą z szumiem, który ze mną jechał. Do tego jeszcze wiesz, brak klimy i 40 stopni we Włoszech. No to wszystko w połączeniu było naprawdę I hałas jeszcze chyba,
1: nie? bo Hałas też...
0: też, bo nie jest auto wygłuszone, więc, więc, więc to wszystko powodowało, że to było trudne wyzwanie i my też się męczyliśmy. A męcząc się i reportując jak nam idzie, nawoływaliśmy na lewo i prawo o tym, by pomóc dzieciakom, które są bezpośrednimi ofiarami, bądź poszkodowanymi pośrednio w wypadkach drogowych, które mają miejsce. Naszym celem była pomoc dzieciakom. Więc wiesz, połączyliśmy coś, brzydko powiem, zajebiście fajnego, catchy, coś, co jest, kurczę, naprawdę, naprawdę ciekawe z tym, żeby pomóc. I, i, i to jest piękne. I, i, I to staram się od zawsze robić. Tak samo te akcje rezimy dobrym to też były naprawdę fajne, spontaniczne, pełne życia i emocji akcje które jeszcze były też w stanie, a w szczególności, bo taki był cel, pomóc dzieciakom. Więc to jest naprawdę super. super. Łączyć to, nie zawsze tylko patrzeć na Excela i rozrachunki, a czasem gdzieś tam, wiesz, znaleźć tą fajną ideę na jakąś akcję, żyć nią, posiłkować się nią, bo to naprawdę oddaje. I to już przy tej pierwszej akcji zobaczyłem że pomaganie na jakikolwiek sposób, czy na małą, czy na średnią, czy na ogromną skalę zawsze ci odda. I to jest po prostu inwestycja w siebie i w swojego ducha, i w swój mental. I, 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 i żaden pieniądz zarobiony za pomocą jakiejś kampanii, którą mógłbym teraz przetoczyć, którą robię można powiedzieć w skali miesiąca, robię takich kilka. Żadna taka kampania dając mi pieniądze nie sprawia takiego rodzaju nie daje takiego rodzaju motywacji jak, jak pomaganie innym, ludziom, dzieciom, to jest w ogóle nieporównywalne, nie? więc zawsze staram się to łączyć, wiadomo no pieniądze jest istotne, musisz zarabiać, potrzebujesz mhm. kasy na życie i chcesz mieć kasę, żeby sobie pozwolić na coś, ale, ale kasa nigdy nie da tego czegoś, co daje pomaganie innym i, i będę się tego trzymał całe życie, bo sam tego doświadczam systematycznie pomagające.
1: A Myślę, że to też jest taka moc napędowa, bo podejrzewam, że kryzysy twórcze się zdarzają, no bo każdy, kto Oczywiście. coś tworzy, to czasami ma taki moment, że nie, fajnie by było wiem, jakieś tabelki w Excelu uzupełniać albo robić coś takiego, gdzie nie musisz myśleć, a tutaj jeszcze masz taki no tak. dodatkowy motywator do tego.
0: No ale jest tak, no, na pewno też sama możesz stwierdzić po swoim mm -hmm. doświadczeniu na, przez całe swoje życie, że są momenty, kiedy może ochotę coś rzucić, zająć się czymś innym. E, i, Taką no i, normalną
1: pracę od nie wiem, 9 do 17 wychodzisz tak. i Cię nie interesuje, nie? <laughs>
0: No jest, jest różny. Nie? Bardzo często też po prostu jest tak, że zajmując się czymś i, i będąc też w danym w jakimś momencie w przesileniu, to masz ochotę to rzucić i, i zająć się czymś innym, bo człowiek potrzebuje też tych innych bodźców. Dlatego robiąc coś, coś co robisz głównie, w moim przypadku jest to YouTube, tak jak mówiłem, w okolicach 70% mojej uwagi on zgarnia. To po to jest te 30, nie tylko po to, żeby mądrzej biznesowo dywersyfikować i zajmować się też innymi rzeczami, które przynoszą, ogólnie mówiąc, ale też po to, żeby zachować tą świeżość. I to, wiesz, i to stawia mnie w tak świetnie mm, czystym umyśle i non-stop tak, jestem, wiesz, taki szarp w tych kwestiach. Mhm. Nie dochodzę już do momentu, rzadko przynajmniej, bardzo rzadko dochodzę do momentów, kiedy, mm, kiedy wiesz, mam dość i mam ochotę to rzucić, nie? bo takich było wiele. Nie? też mm. na pewno takie miałaś, no każdy takie przychodzi. Nie? Niezależnie czym się zajmujesz, czy jesteś redaktorem, czy jesteś youtuberem, czy jesteś tym stolarzem, którego wcześniej wymienialiśmy jako przykład. Czasem jest takie coś, że masz ochotę to, tym, tym walnąć, pojechać w Bieszczady i zająć się czymś innym. Nie? Tak. Więc bardzo ważne jest dbać o te inne bodźce, które cię trzymają w ryzach i dają ci motywację, nie tylko z jednego źródła. Nie? My YouTube Story
1: A powiedz, jak tworzysz filmy, to ten proces tworzenia, wymyślania, kiedy to jest najciekawsze dla ciebie? Czy samo właśnie wymyślanie, czy realizacja? Czy może ten moment, kiedy już to zrobisz, wrzucisz, jest gotowe?
0: Hmm, zarąbiste pytanie. Wiesz co, powiem ci, w ogóle nigdy takiego pytania mi nie zadał. To jak sobie teraz o tym myślę, to wiele różnych momentów, tych przygotowań, czy realizacji, też w zależności od projektu, Daje różnego rodzaju motywacje czy, czy, czy satysfakcję bardziej z tego, czym się zajmujemy. Jak, jak sobie teraz myślę, to taka tratwa powstała na kolanie. Bardzo szybko i bardzo um, spontanicznie się ten projekt wzięliśmy. Dopóki go nie rozwinęliśmy, nie zaczęliśmy wiesz, rozbudowywać tego, tego wyzwania, bo, bo wyzwanie było proste. Mamy kreatywne spotkanie, bo dzisiaj, w odróżnieniu od tych czasów sprzed 14 czy 10 lat, jest cały zespół, grupa, którą założyłem, Thunder. Więc mamy, mamy spotkanie kreatywne, gdzie po prostu sobie siedzimy, kminimy i kombinujemy, co ciekawego by tutaj, czym ciekawym by tutaj się zająć. I, i zostało rzucone hasło, że kurczę, jest lato, nagrajmy film z wodą związany, survivalowy, bo takie też lubię bardzo często, niech to będzie tratwa, zbudujmy tratwę, nie? albo zbudujmy łódkę. I, wiesz, I to potem idzie w kolejne jakieś tam bardziej szczegółowe pomysły. W tym przypadku powstał pomysł, że żeby spędzić dobę na tratwie, którą samą, sami zbudujemy, a potem jak zaczęliśmy tak kmienić, to kurczę, no 24 godziny to już wiele lat robię, to jest zresztą bardzo fajna seria, może to rozbudujmy, zróbmy 100 godzin, czyli 5 dni prawie. Mhm. Mm, więc... więc... Więc naprawdę to powstało bardzo spontanicznie, zaczęliśmy to rozbudowywać. Okazywało, okazywało się być o wiele większym rozwiniętym projektem, przy którym też inni mieli udział, żeby w ogóle mógł się odbyć. I choć ja sam na Tratwie byłem, rozbudowywałem ją, każdego dnia miałem różne zadania i, i wyzwania, które zespół w jakiejś części przygotował. Oczywiście bez mojej wiedzy, żebym się nie spodziewał wszystkiego, a niektóre wspólnie. To wiesz, ja będąc tam i rozbudowując to, no to nie było tego widać, ale za kamerą, w cudzysłowie za kamerą, było sześć, o ile nie osiem osób zaangażowanych, żeby to się mogło odbyć. O, Wiesz, ka każdy, każdy z tych elementów produkcji i zajmowania się tym, czym się zajmuję, w jakimś większym bądź mniejszym stopniu daje mi satysfakcję, to na pewno mogę powiedzieć. I, i to, co też powiedziałaś, ten moment publikacji i gdy okazuje się, że ludziom się to niesamowicie podoba, a film osiąga o wiele większe pułapy wyświetleń niż zwykle, to jest już taka spijana śmietanka z tego, z tego, z tego, z tego tortu, nie? to jest ta wisienka na torcie. Mm -hmm. Bo nigdy nie masz tej gwarancji, czy to, w co włożyłaś kupę czasu i napociłaś się z zespołem, czy sam nieistotne, to nigdy nie masz tej gwarancji, że ten film zostanie po pierwsze dobrze odebrany, a też to akurat jestem w stanie przewidzieć, bo mam pełną i dużą świadomość tego, tego jak tworzyć i, i co robić, żeby nie wchodzić na grunty, które są kontrowersyjne, więc tak, więc, więc zdawałem, sobie stratwę, zdawałem sobie stratwę, zdawałem sobie sprawę z tego, że tratwa będzie fajnie, pozytywnym, odebranym pomysłem, ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tak się odbije viralem po całej Polsce, generując poprzez te trzy filmy, chyba tam z 6 milionów wyświetleń. Więc, więc, więc tego nigdy nie wiesz, jak dobrze siądzie, albo czy siądzie. Więc jeśli się okazuje, że coś poszło bardzo dobrze, to, to jest nic, tylko jeszcze większy motywator do tego, żeby robić takie projekty.
1: A powiedz, jak wam. Ale my... naprawdę fajne pytanie. No. A dzięki. Się, jak... no, jest, jest, ja trochę jest, też jest różnych super. rzeczy robię, to wiesz, wiem, jak to przebiega. I który moment jest fajny, ja też lubię ten moment, kiedy już to idzie, tak jest oddane, i potem no. już wiadomo, co dalej. No to jest efekt
0: końcowy Twojej pracy, nie? Złożonej pracy, która trwała, to było wiele godzin. Tratwa nas kosztowała dziesiątki godzin analiz, przygotowań. Myślę, że mogę nawet śmiało powiedzieć, że może nawet więcej niż dziesiątki. To mogło być ponad 100 godzin e, przygotowań. Gdyby zliczyć jeszcze osobno te godziny pracy wszystkich ludzi przy tym pracujących, to wyszłoby na pewno więcej niż 100 godzin pracy, by to mogło powstać. Więc to jest, to jest taka projektowa praca, która ma wiele bardzo różnych elementów. Od planowania i rozkminiania na początku poprzez bukowanie, kombinowanie, załatwianie. Wiesz, Dostajesz wyzwanie pod tytułem załatw kurę na nagrywkę. Potrzebujemy no kurę. Nie? nie chcemy jej zrobić krzywdy. Musi to wszystko odbyć się w zdrowy i bezpieczny dla niej sposób. Załatw kurę.
1: No I, to jest, I to są wiesz, ciekawe taka, wyzwania.
0: I, i to, są, to są też czasem nawet aż tak absurdalne wyzwania, czy tam abstrakcyjne, które mają miejsce i, i, i każdego dnia, gdy przychodzimy tu do siedziby, w której aktualnie siedzę, we Wrocławiu. Każdego dnia każdy z moich ludzi, każdy w moim zespole um, może liczyć na to, że nasza praca jest bardzo różnorodna i to też jest fajnego rodzaju um, takim, um, jakby to powiedzieć, takim, takim fajnym, taką, taką fajną rzeczą, która daje ci tą świeżość. Nie? Mhm. Rzeczywiście są pewne elementy, które są powtarzalne, które trzeba odbępnić, ale jest bardzo dużo różnorodności, która ci też motywuje i powoduje, że że, że, że Żyjesz tą pracą.
1: Tak, a powiedz, jak planujecie, to jest tak, że jeszcze musicie na to patrzeć pod kątem takim, nie wiem, biznesowym, czy tego, jak to się rozejdzie w sieci, jakieś tam algorytmy i tak dalej. Czy to jest bardziej mhm. w stronę, mm, chciałbym przeżyć taką przygodę, zróbmy coś takiego. No?
0: Nie, no oczywiście, bierzemy pod uwagę to że poza tym, że coś lubimy albo sprawiłoby nam przyjemność, no to coś innego może mieć większy impact w internecie. No koniec końców jesteśmy firmą, wszyscy tutaj pracują, to wszystko też kosztuje, więc oczywiście jest to biznes. Nigdy nie powiem, że, że, że nie jest to biznes, ale na szczęście jest to biznes, który bardzo lubię i to, czym się zajmuję, powoduje, że się motywuje i oczywiście czasem trzeba podjąć te bardziej racjonalne czy biznesowe decyzje pod tytułem, no kurczę, zarąbiste były projekty Thunder on Tour, gdzie cały zespół, czy postprodukcja, czy oczywiście operatorzy, którzy są akurat potrzebni, ale czy postprodukcja, czy organizacja, czy ktokolwiek, wszyscy całą firmą jedziemy na wyjazd. I tam produkujemy filmy. Ale to się okazało być bardzo drogie i niekorzystne biznesowo. I choć każdemu się to podobało i było to super przygoda, no to nie jestem w stanie powtarzać takich sytuacji, gdzie dosłownie każdego zespołu na takie, na takie wyjazdy bierzemy, bo to wychodziło, wychodziły horrendalne kwoty. Więc powstały alternatywy w postaci wyścigu przez Amerykę Południową, gdzie już tylko my w trzech twórców i jednym operatorem wystartowaliśmy w podróż, i pokonując każdego dnia kilometry. Wszystko to było też walką z czasem, realizując zadania. Um, zrobiliśmy też taki wyjazdowy projekt, więc, więc, więc to takie, wiesz, balansowanie, um, balansowanie tych wyborów odbywa się oczywiście za pomocą tego, co może się kliknąć, na co jest potencjalnie większy potencjał, że będzie miało dobry odbiór i większy odbiór w postaci szerszego grona widzów. To są bardzo ważne decyzje. Ale mm -hmm. też przy tym wszystkim nie tylko, patrzymy, nie tylko patrzymy, nie tylko patrzę, mówię też i w liczbie mnogiej, bo mamy też tutaj w grupie Tandera mojego kilku innych twórców, więc nie tylko patrzymy na to, że coś się kliknie, coś się sprzeda, bo wtedy by, zapomnielibyśmy o, o tym aspekcie tego znów powiem kręgosłupa moralnego bądź też kwestii szczerze, które, które się rzeczywiście lubi. I to, I to widać po twórcach bardzo często, czy ten ktoś w tym momencie robi coś, czym serio jest zajarany i czuje to, co robi, czy robi coś, żeby było, bo się kliknie. I, I rzeczywiście tutaj uczciwie mogę wrzucić się w kategorię tych ludzi, którzy robią coś, co się kliknie, ale sprawia im to przyjemność. Nie robię każdego wiralu, czy nie... Nie, nie robię wszystkiego, co w internecie pojawia się i jest trendujące, bo czasem mi to nie siedzi, czasem po prostu tego nie czuję, albo czasem uważam, że to jest głupie po prostu. Więc nie we wszystko się angażuję, a angażuję się w te rzeczy, które są po pierwsze i przeze mnie ocenione za te, które lubię, bo to finał finału, w domu należy decyzja, czy ja jako twórca na swój kanał chcę zrobić coś. Więc niezależnie od tego, jak bardzo ktoś namawia mnie, żeby się, żeby się tym zająć, czy, czy żebyśmy coś wyprodukowali, to, to jest finalnie moje zdanie, czy się tym rzeczywiście chcę zająć, więc najważniejsze jest to, czy rzeczywiście czuję, czuję to coś, czym mam się zająć, a jeśli to czuję, to wiem, że ten film będzie, film, seria, cokolwiek będzie zupełnie inna, niż coś zrobionego na siłę, mhm. albo tylko z powodu tego, że się kliknie, nie? To tak. też ludzie by wyczuli bardzo szybko i to, to takie zabiegi bardzo często mają krótkie nogi i to wychodzi potem w odbiorze ludzi, że ktoś zrobił coś na siłę. Nie?
1: No pewnie. A powiedz, jakie masz YouTube'owe marzenie? Czy masz jeszcze takie może?
0: Wiesz co, moim YouTube'owym takim na chwilę obecnym marzeniem. I prywatnym, i, i, i biznesowym jest dalej rozwijać swoją grupę Tandera. Jest to świetny zespół ludzi, którzy kochają produkować, e, produkować w internecie, po prostu produkować, bo tutaj mm -hmm. zajmujemy się bardzo różnymi rzeczami, e, ale wszystko to, to jest produkowanie, to jest tworzenie kontentu, Więc zależy mi na tym, żeby rozwijać dalej zespół, żeby rozwijać, m, rozwijać też e, naszą grupę twórców, e, by pozyskiwać, e, pozyskiwać i kooperować z ludźmi, którzy naprawdę to e, czują, chcą robić i też mają coś do powiedzenia. E, i, i to jest, i, to jest i, i oczywiście biznesowo dobre, i zarazem też prywatnie jest to taki mój cel. I, I z jednej strony można powiedzieć, że to jest taka gra w nieskończoność, czyli wiesz, jeszcze niedawno żyłem Tratwą, zrealizowaliśmy projekt, okej, okay, jaki projekt kolejny? I tych projektów jest jest co chwilę kolejne i kolejne, one się w końcu kończą, więc trzeba zabierać się za, za następne, Więc to jest taka trochę, taka trochę nieskończona gra i zabawa, ale ona jest też wciągająca przez to, że niezależnie od tego, jakim projektem byś się nie zajęła, to nigdy nie masz tej gwarancji, czy, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, więc to też jest takie bardzo emocjonujące i, i, i przynosi to dużo satysfakcji, gdy okazuje się, że że jednak dobrze się trafiło. Natomiast takie, takie dalekosiężne cele czy marzenia już bardziej mam skupione wokół siebie prywatnie, czyli tam wiesz, wiem, dom, rodzina, pewne, pewne jakieś tam takie prywatne kwestie, które, o które chcę zadbać, to są takie moje długofalowe cele, mhm. takie bardzo długofalowe cele, którymi żyję i, i robiąc to, co robię, to podejmuję te decyzje w pracy czy w swojej codzienności w oparciu o te moje prywatne cele. Nie? Więc więc to jest taki mix trochę. nie? Wsz wszystko to, czym się zajmuję w ogóle, to jestem ja. Nie? W sensie na YouTubie o to mi chodzi, mm -hmm. że, że, że tutaj nic nie jest oderwane ode mnie, czy od moich wartości, czy od rzeczy, który, których, który, które uważam za słuszne. Więc to wszystko to jest duży miks. Tak jak też zresztą mówiłem wcześniej, no, wychowałem się w taki sposób, że ludzie rozpoznają mnie na ulicy czy w sklepach. I, 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 to, i to się połączyło, wiesz, ta granica między pracą a prywatą e, u mnie bardzo dawno się mm, zaczęła się. zacierać, tak, zatarła i choć staram się gdzieś tam, wiesz, trzymać tych, tych, tego rozgraniczania i nie przynosić za dużo pracy do domu i tym podobne, no to jednak jest to bardzo ciężkie w tej robocie, więc moje życie prywatne, życie na YouTubie, firma, to wszystko, to jest jeden wielki miks, który mam nadzieję zdrowo trzymany w ryzach przeze mnie e, jest jest naprawdę fajny.
1: Ja ci życzę, żeby to się wszystko układało tak, jak sobie wymarzysz i tak, jak planujesz i żeby to trwało tak długo, jak tylko będziesz chciał. Nawet do emerytury albo i podejrzewam, że to nie będzie emerytura, tylko wiesz, do końca świata to jeden wie. dzień dłużej. <laughs> Więc trzymaj. Jak
0: sobie wyobrażam taki scenariusz, gdzie mam, wiesz, 50 na karku i nagrywam vloga z siwymi włosami. Jest to możliwe. Nie powiem, nie powiem że nie. Kto Słuchaj, wie, no.
1: Mick Jagger mówił, że nie będzie śpiewać Satisfaction, mając 40 lat, a śpiewa je mając 80, więc. I dalej dobrze to robi, więc trzymał kciuki. To, tak, żebyś to. też szedł w tę stronę. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Była bardzo dziękuję ciekawa. Również. Mam nadzieję, że też inspiro, inspirująca dla innych. Więc dzisiejszym gościem ma YouTube Story był Rezy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również. My YouTube Story. Podcast o twórcach i twórczyniach.